0: 911 1 ¿cuál es tu emergencia? Una camioneta, una camioneta que se cruzan las vías, y el tren, ¡ay, Dios mío! Señora, ¿me está diciendo que un tren le pegó a una camioneta? Sí, yo pensé que alcanzaría a cruzar, el hijo iba rápido, creo, y después... ¡ay, Dios mío, qué horror! No puede saber a qué velocidad viene un tren, por eso están los señalamientos de advertencia. Obedécelos. Alto, el tren no para. Mensaje de Netsa. gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò Colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo fatti da lei. Parola del Signore. Alleluia. sia lodato Gesù Cristo accennavo ieri sera che il Vangelo che questo brano di Vangelo che peraltro conosciamo bene perché è uno forse tra quelli che di più abbiamo sentito durante il corso della nostra vita ha talmente tanti spunti offre talmente tante, tanti motivi di riflessione e di studio ho Ho scritto abbastanza eh, su questo, sul libro che anche potete, volendo trovare lì all'ingresso della Chiesa, allora per non ripetermi e per non anche stancare quelli che già in qualche modo lo hanno hanno letto, non mi ripeto, ma vorrei invece prendere uno spunto che considero pratico per quella che è la, la nostra vita nelle cose di ogni giorno, quello che chiamerei il discernimento quotidiano, con un'espressione un po' aulica, un po' elevata. E ricavo questa riflessione prendendo lo spunto sia dalla prima lettura che dal Vangelo. C'è almeno qualcosa, almeno qualcosa che li accomuna. A parte il fatto che la prima lettura è il, um, riporta il famoso passo, come ricordavo ieri sera, della grande profezia che viene fatta a Davide sul famoso figlio di Davide, che sarà il Messia che regnerà in Eterno. È la famosa profezia che per secoli attende di essere compiuta e quando l'angelo va da Maria Santissima a darle l'annuncio, Maria comprende nella prima parte dell'annuncio che quella profezia si realizza attraverso di lei in quel momento lì. Ma a parte questo eh, io vedo un altro eh, spunto pratico (coughs) di riflessione che ci ci permette di tenere insieme la prima lettura e il Santo Vangelo. Questo spunto è è questo. (coughs) Davide ancora non ha Commesso quei peccati eh, gravi che commetterà nella, eh, durante il suo regno e ancora in quella fase, diciamo, di, di limpidezza davanti a Dio e anche di fedeltà. Vuole, per ringraziare Dio, costruire il Tempio perché fino a quel momento lì eh, l'arca dell'Alleanza era conservata nella tenda, non in un tempio di muratura. Allora vuole fare questo dono a Dio anche per ringraziarlo di tutto, a nome anche del suo popolo. Quindi è mosso da un intento eh, non, non soltanto pulito e limpido, ma anche profondo, un intento buono. E lo stesso profeta Nathan, che è colui che gli portava più volte da parte di Dio la voce di Dio, gli dice quello che hai nel cuore, compilo, è una cosa buona. Però abbiamo sentito che durante la notte alla profeta Nathan Dio dice, no, non è questo quello che Davide deve fare per me, io farò per lui ancora di più. Dunque c'è un intento buono, ma Dio in quel caso lì, perché poi il Tempio verrà fatto, ma verrà fatto dal figlio, da Salomone, non da Davide. In quel caso lì Dio interviene attraverso il suo profeta per dire no, vai a dire a Davide che non è questo quello che lui mi deve fare. Tu che Dio interviene per fermare Davide nel suo intento, per quanto fosse positivo, pulito. Vengo al Vangelo. Maria Santissima ha un proposito, lo possiamo chiamare tranquillamente voto, ha una decisione pur essendo sposata, perché noi abbiamo letto eh, Promessa Sposa, in verità, perché dobbiamo tradurre un po' adattando al nostro tempo, in verità era già sposata, solo che che lei e Giuseppe non vivevano insieme nella stessa casa. E pressappoco dal tempo della prima, come dire, ratificazione del matrimonio, al tempo dell'entrare nella casa dello sposo poteva passare circa un anno comunque diversi mesi dove finiva la liturgia delle nozze tanto che se per caso eh, lo sposo non avesse più voluto quella sposa doveva dare il divorzio erano di fatto vincolati allora c'è questa eh, nonostante questo c'è questa promessa di rimanere vergine e promessa che doveva anche essere conosciuta Giuseppe, naturalmente una una sposa non può promettere di rimanere vergine se il suo marito non è d'accordo, questo lo comprendiamo tutti. In questa decisione, proposito, scelta di vita, che è per forza positiva e necessariamente, anche se il testo non eh, non lo dice, è scontato che fosse fatta davanti a Dio, non fosse fatta per motivi suoi di lei, ma... Per, per Dio davanti a questa situazione, a questa scelta, eh, l'angelo mette davanti a Maria Santissima il fatto che diventerà mamma, qualcosa che sembra essere al di là della promessa di verginità. Dunque, Maria ha un proposito più che elevato, più che positivo, l'angelo viene però a dirgli da parte di Dio, «Guarda che le cose sono un po' diverse, Dio da te vuole quest'altro» però certo rimarrai vergine. Dunque l'intervento di Dio in due circostanze molto importanti in cui davanti ad una scelta positiva buona Dio interviene e cambia un po' le cose. Dice a queste due persone nella loro limpidezza Maria certamente è ancora più che limpida di Davide «Guardate, le cose sono un po' diverse perché voi siete chiamati per fare questo e questo e questo». Vengo a noi, al di là di circostanze importantissime, grandi, a volte gravi, della nostra vita. A volte noi, eh, nella nostra giornata prendiamo decisioni pensando che siano buone. E se le prendiamo addirittura pregando davanti a Dio, eh, questo è ancora, ancora più grande, perché siamo consapevoli che nulla di quello che noi facciamo Quello che noi pensiamo, di quello che noi decidiamo, nulla è senza essere davanti a Dio, sia nel bene che nel male. Qualsiasi cosa buona io faccia, qualsiasi cosa cattiva io faccia, prima di tutto sta sempre dinanzi a Dio. Allora, come faccio a sapere che una mia scelta, quelle tante che faccio ogni giorno, è una scelta buona? ci sono cose che sappiamo che dobbiamo fare perché fanno parte della vita quotidiana far far da mangiare, pulire la casa e altre cose ma altre scelte lì per lì anche magari quando dobbiamo parlare o decidere cosa fare per le le persone dunque siamo convinti che sono scelte buone magari però potrebbero non essere così opportune allora Davide da una parte e soprattutto Maria dall'altra ci insegnano che Se il nostro stile di vita è abitualmente pulito, limpido, onesto, rispettoso degli altri, veramente rispettoso, non per modo di dire, allora siamo anche pronti ad accogliere quelle ispirazioni che ci permetteranno di comprendere che quella cosa buona che vorremmo fare non è proprio quella che va fatta, ma ne va fatta un'altra. Cioè se noi siamo ben disposti, Dio può intervenire E farci capire che quelle scelte, che quelle decisioni prese, quelle naturalmente buone, in realtà non sono opportune, ma vanno cambiate. Questo Dio può farlo perché sembra essere un po' contraddittori con Dio onnipotente. Dio è onnipotente, ma si ferma dinanzi alla nostra volontà. Allora, quando io sono invece, quando lotto, quando cerco di vivere per essere ben disposto, onesto davanti a Dio e agli uomini, allora la mia volontà permette a Dio di ispirarmi, di entrare nella mia vita e di condurmi. Questo fa parte di quello che chiamavo il discernimento quotidiano. Se ho una preghiera costante, non soltanto fatta perché ho tanti bisogni nella mia giornata devo chiedere aiuto a Dio ma una una preghiera che sia anche semplicemente per stare in compagnia di Dio vivere con Lui le mie cose se cerco di essere onesto e rispettoso degli altri cercando di comprendere quello di cui hanno veramente bisogno che non sono io superiore agli altri se cerco questo di mantenerlo ogni giorno della mia vita nelle varie decisioni il Signore può venirmi a dire questo no, non è opportuno fanne un'altra, lascia perdere oppure rimanda a domani questo è quello che in qualche modo dovrebbe accadere ogni giorno per ciascuno di noi, e questo se noi guardiamo un po', a parte la vita di Maria Santissima, che è esempio sempre per tutto, e anche la vita di quelli che noi ricordiamo e invochiamo come i santi, che non sono stati santi soltanto perché hanno compiuto magari spesso o poche volte cose grandi, impossibili alle forze umane, ma perché sono stati quotidianamente docili, nelle mani di Dio e hanno quotidianamente rimesso sempre le loro decisioni nelle mani di Dio in modo tale che Dio potesse qualora fosse necessario andare a ispirarli e dire no questa cosa oggi no oppure questa cosa non dirla così non per opportunismo ma perché Dio è quello che conosce i cuori il mio, il vostro, quello di tutti e conosce quelle trame della vita, delle persone della storia che a noi sfuggono e quindi è l'unico che mi può confermare nei miei propositi farmeli cambiare, farmeli correggere o farmeli mantenere ma farli eh, realizzare in una maniera differente da quella che io pensavo A Maria Santissima, siamo in prossimità del Santo Natale ci affidiamo perché ci insegni questo stile che poi deve essere quello che ci porta fino all'incontro con Dio, sereni sereni profondamente, perché è quello anche che ci lascia profondamente felici di avere fatto qualcosa di buono ogni giorno nel rispetto di Dio, degli altri e anche di noi stessi. Sia lodato Gesù Cristo.